2: Då säger jag hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson och Hamid Safar emot mig. Hej hej! Välkommen till Kungar och Krig säger vi och i det här avsnittet gör vi återigen i samarbete med nätidningen Svensk Historia som finns på svenskhistoria.se och det är en jättebra nättidning om man är intresserad av svensk historia vilket jag gissar att ni är som lyssnar på den här podcasten på nätsidan Så finns det jättemycket bra länkar till artiklar, det finns länkar till böcker, det finns jättemycket matnyttig information. Men det jag personligen framförallt gillar med Svensk Historia, Det är deras sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram. Där det i princip dagligen läggs ut som uppdateringar om dels nya böcker som har kommit men också det här hände på dagens datum, till exempel där hände den 25 februari 1573. Du men, men till exempel när freden i knäred var eller när någon blev kung eller andra saker som har hänt i svensk historia. Så gillar ni svensk historia så ska ni absolut gå in på svenskhistoria.se och sen ska ni även följa svensk historia på olika sociala medier. Det gillar vi. Och gillar ni det vi gör så ska ni bli patrons på vår Patreon sida patreon.com snedstekt kungar och krig. Vi är ju ett gäng, eller ni är ju ett gäng patrons där. Ja, och sen har vi några som vi vill uppmärksamma lite extra som Patrons den här, det här avsnittet som har varit Patrons ny i uh, ungefär drygt en månad. Det är Alex Johansson, det är Henrik Hagberg det är Kyresolli och det är Magdalena Mits som har varit Patrons. Och några av er är härtiga, vilket innebär att ni om ni fortsätter vara Patrons ett halvår får välja ett ämne som jag och Hamid ska göra ett avsnitt om. Så är ni härtigar så får ni gärna höra av, er, höra av er på våra sociala medier så eh, ska vi se vad vi kan göra av det. Eh, I förra avsnittet så pratade vi om kung Magnus Eriksson som var kung under jättemånga år från 1319 till 1364. Sköt lite från efterna men jag tror att det var är de i alla fall. Eh, i det här avsnittet så ska vi inte prata om någon kung och vi ska inte heller prata om något krig, utan vem är det vi ska prata om idag. Vi ska prata om Helga Birgitta Helga Birgitta som var en synnerligen intressant person under här, en betydelsefull person under sin livstid, men kanske framförallt under efter sin död. En av kanske Sveriges mest berömda personer genom alla tider. Så är det nog. Ska man kunna säga? det? Absolut. Och vi pratade ju lite grann om henne i förra avsnittet och hennes kritik av kung Magnus. Men var, var, var ska vi börja någonstans när vi ska prata om Helga Birgitta? Tror vi går tillbaka till hennes födseld? Hennes... Ja, det väl, vi kan väl börja från, börja från början. Det är väl lämpligt. När, när född? hon, vad är det hon föds in i?
1: Ja, hon föds, i, hon föds 1303 och det är ganska intressant för att man vet inte exakt var hon är född någonstans. Man brukar nämna att hon föddes i Finsta i Uppland, men... Sen finns det andra källor Som säger att hon kan vara född i Fresta socken i Vallentuna här Så att man vet inte riktigt Man vet inte så mycket om hennes föräldrar Heller, men hon verkar vara Från en inte särskilt Fattig familj utan Haft det hyfsat bra
2: Ja hon är väl, hon tillhör väl liksom Elitskiktet i Sverige när hon föds ja. Och det är liksom inte vilken person som helst Som kommer här Nej. Och hon är, kallas eller heter Birgitta Birgersdotter det är hennes
1: riktiga en Birgitta berger. Ja,
2: så det betyder att hennes pappa är Birger. Vem, vad, vad vet vi om honom? Det är inte Birger jag vi pratar om här nu, utan det är någon annan berger.
1: Han är någon ståndsmann? Ja,
2: en, någon högt uppsatt person i, i Sverige. Och, och jag får för mig att även mamman har anor hit. Ja, det
1: stämmer. Även hennes pappa var ståndsmann, ville jag minnas. Mm.
2: Så att det är liksom, hon, hon föds in i en privilegierad familj. Vilket också får betydelse för hennes liksom, uppfostran- att hon uppfostras ju inte hur som helst.
1: Jo men det stämmer. Hon, hon, får ju, hon får ju en för den tiden ganska ovanlig skolgång för flickor. Hon lär sig läsa och skriva. Och framförallt så får hon väldigt
2: from uppfostran. Mm. För det här är ingenting som är liksom få vid den här tiden. Att kvinnor ska gå i skolan och lära sig läsa och skriva så va?
1: Definitivt inte. Men det som utmärkte hennes barndom och det hon var väldigt känd för under den perioden var ju att hon fick syner redan som barn.
2: Mm. Vad innebär det här att man får syner? Vad är det för någonting? Du får olika
1: uppenbarelser och visioner och eh, det, finns, det finns ganska mycket skrivet om hennes syner och visioner uppenbarelser. Det finns till och med olika band mm. som
2: bara eh, behandlar dessa. Ja, hon nedtecknade väl mycket av det som hon hade vid sina uppenbarelser. Det stämmer och det fanns sådana som nedtecknade åt henne. Och eh, men när får hon sin första vision? Det är ganska tidigt. Ja, eller? väldigt
1: tidigt. Jag tror att hon bara var i jag tror att de var 6-7 års ja. ålder som
2: fick sina första syn. Så det är ju som ett litet barn här de får liksom sina, sina första visioner.
1: Ja, och man har ju sen senare senare alltså i modern forskning försökt hitta rationella förklaringar till varför hon fick de här visionerna. Man har ju till exempel eh, spekulerat... Det, att det är
2: ju intressant att fundera kring. Vad ja, man, har man spekulerat där? Man
1: har spekulerat i att det kan ha varit att hon har fått någon slags hjärntumör eh, som har gjort att eh, det påverkat hennes syn exempelvis, att det, har,
2: det, har, det är det det kan bero på. Så att men det finns inga skrettdelar eller sånt kvar som man kan undersöka? Man, man,
1: man har tittat på det, eh, men man har ju inte kunnat helt fastställa vem, vem det är som ligger i graven. Nej, just det är det. problematiskt. Just det. Eh, men... men eh, en av hennes synen var ju att Maria satte en, satt en krona på hennes huvud. Okay. Och eh, hon också, ska också ha sett Jesus på korset när han plågades och pinades. Alltså
2: att Ljungfru Maria satt en krona på Birgittas? Precis. Oj. det äh, Nästan som en kröning på något sätt. Nästan som en
1: kröning. Och när jag, när jag läste om det här så konstaterar jag att det påminner lite grann om de här synen, visionerna, påminner lite grann om Carl Jung. Mm. För när jag läste om Carl Jung för många, många år sedan när jag läste religionshistoria eh, så vill jag minnas att han hade också en ganska religiöst präglad uppväxt. Jag tror att ni, han hade nio farbröder som alla var jesuitpräster. Eh, någonting åt det hållet. Och han ska ha eh, haft olika visioner. Och En av de här synerna som han hade var att eh, han befann sig vid, i Basel. Och där finns det en stor katedral. Och i den här synen så ser han en gudfader komma ner och sätta sig som, på den här katedralen som en tron. Och då ska han... Eh, släppte en massa avföring <skratt> på den här är helt sant <skratt> eh, på den här katedralen så att mm. den brakade samman av avföringens tyngd. Eh, och det här, det här skakade om Karl Jag tror att han var 1400 år gammal vid den här tidpunkten och där och då efter den här synen så bröt han mot sin tro. Så han lämnade sin tro helt och hållet med, med
2: så han, men alltså var det gudfadern som bajsade på katedralen? Precis, katedralen i
1: Basel som gjorde att den brakade samman. Det är och fascinerande. Så den här, den här, han hade många andra spännande syner. Eh, men, men, men det blev i alla fall dödsstöte mot hans kristnas tro. Men det är intressant här, för, Helige, för, för Heliga Birgitta blir det, det omvända hon, det omvända. Alltså,
2: ja, hon blev starkare i sin tro. Av de här hon scenerna. blev starkare i sin tro. Och jag tror inte att hon såg lika spektakulära... Men hon har lika mycket bajs än. Så, så kunde det ha
1: varit... Det var, lite, det var lite lite annorlunda karaktär
2: och, ja, och det är lite intressant där med att det är just Jungfru Maria som sätter kiron för det ska man ju komma ihåg här att alltså Sverige, nu vi, Sverige är ett protestantiskt land vilket gör att den här Maria-kulten har väl ganska mycket försvunnit men men tittar man tillbaka i till katolsk tid och även i katolska yrken idag så är jungfru Maria alltså inte lika viktig som Jesus kanske men ändå en oerhört central person i den liksom katolska varianten av kristendomen. Och vi har ju en rad Maria-dagar bland annat när vi spelar in det här idag och för, ja, nu blir det en månad sen när, när ni lyssnar på det här men vet du vad det är för dag idag?
1: Marie Beboardel Ja, det är,
2: Nej, inte Marie Beboardel Du frågade fråga om det förra. Ja, det igång? Äh, kyndes är idag eh, när vi spelar in det här. Det är ju som alltså Jungfru i 20 skit samma, det var en parentes. Vi fortsätter med Heliga begitta. Ja,
1: och hennes mor dör när hon är 12 år gammal och eh, hon gifts bort när hon är 13 år gammal, så bara året på, så gifts hon bort mot sin vilja.
2: Vad vill hon? Eh, vad vill hon göra egentligen?
1: Hon vill egentligen leva som en jungfru. Och vill inte alls gifta sig och bilda familj Men hon gifts bort till 18-årige Ulf Gudmarsson Men när hon gifte sig så hade hon ju som sagt ambitioner. Men det går ju inte längre när hon gifte sig Men däremot kommer hon överens med sin make Ulf Att hon ska iökta någon slags initialt
2: I alla fall avhållsamhet Men det håller hon inte så länge Hon har väl Yngla av sig som bara den Söld <laughs> Den avhållsamheten
1: eh, blir ju ganska temporär med tanke på att hon får åtta barn i ganska rask eh, följd. Mm. Eh, så, så mycket för det. Men, men hon var ju som sagt en väldigt from kvinna så det ska man komma ihåg. Eh, och det här eh, ska ha smittat av sig på Ulf också. Som jag, tror, man tror, jag tror att man brukar skriva att han initialt inte var särskilt troende. Men, men han blev ju som, inspirerad av Birgitta och de åkte verk på många olika pilgrimsfärder. Till Trondheim bland annat, men också till hela vägen bort till Santiago de Compostela.
2: I Spanien? I Spanien. Det är inte en dålig resa att Det göra Det är ingen dålig tiden. resa vid den här
1: tiden, och för ett par från, från Sverige. Och på vägen hem från Spanien, efter den här pilgensvärlden, blir Ulf väldigt sjuk. Och de tror båda två, de är ganska övertygade om att Ulf ska dö. Men då ska hon ha, jag tror att de fanns i Frankrike- eh, när hon får se en syn, hon får en uppenbarelse. Det är så såklart hon får en uppenbarelse, det är hela i vi pratar om. Definitivt, och då är det det franska nationalhelgonet Sankt Dennis som uppenbarar sig. Och det här St. Dennis är ett, ett helgon som uppenbarar sig när man behöver hjälp mot exempelvis olika typer av febersjukdomar, men också rabies. Men jag tror inte han har drabbats av rabies, det tror jag inte det står någonstans, men någon slags sjukdom hade han. Och Sankt Dennis helgonet lovar i den här uppenbarelsen begitte att Ulf inte skulle dö. Så de fortsätter färden hem mot Sverige. Och hemma, väl hemma i Sverige så bosätter man sig i, kring trakterna vid Alvastra kloster. Och cirka ett år senare så dör Ulf till slut ändå.
2: Mm -hmm. Jag har fått se om att han dog ner i Spanien. Men han dör alltså. Han blir sjuk i Spanien och så dör han. Det i Spanien,
1: precis. Och så tar man sig hem och dör väl hemma i Sverige. Och i samband med att han dör så så väljer Birgitta att dela sin egendom till fattiga men också till sina arvingar för att hon har bestämt sig att hon vill leva ett liv i enkelhet och hon vill leva det här i nära anslutning till det här klostret. Och efter Ulfs död så får hon fler och fler uppenbarelser mm.
2: och, ja det är väl de här framförallt de här uppenbarelserna som sagt som har blivit det som har blivit hennes stora legacy på något sätt
1: och de blir mer spektakulära också de här uppenbarelserna och hon får också ett uppdrag som hon beskriver det är att hon har blivit kallad som Kristi brud och språkrör och det är inte så illa för en kvinna i den här tidpunkten. Och eh, hon ska också i de här olika uppenbarelserna prata både med Jesus direkt och med Maria. Men också med andra helgon. Eh, och sen händer någonting ganska spännande i Birgittas liv. Hon får plötsligt jobb under 1330-talet vid hovet som hovmästarinna. Mm. Och då är ju Magnus Eriksson och drottning Blanka, de sitter på slottet. Och eh, då kan man ju tänka sig att det här är ett oerhört ärefyllt uppdrag att få ett sånt här eh, jobb vid hovet. Och spelar man sina kort rätt så kan man ju liksom vinna sig många olika fördelar vid hovet. Men det ska visa sig att Bitt, eller Birgitta hon kom med många anklagelser eh, mot framförallt kungen men också mot drottningen.
2: Ja det är väl en av de sakerna, vi pratade lite grann om det i förra avsnittet, just det här att, att Magnus Erikssons legacy har blivit så dåligt att han i liksom, eftervärldens ögon har framstött som en svag och liksom, bräcklig kung och en, en dålig kung har mycket att göra med begittas uppenbarelse och den kritiken som har riktats från begitta mot Magnus. Ja, framförallt så var han ju väldigt eh, trött och besviken
1: på, eh, på Magnus eh, misslyckade korsståg mot Novgorod bland annat som du var inne på i förra avsnittet.
2: Ja, hon tyckte väl att eh, framförallt det här andra korsståget 1350, att, att han inte lyckades berodde liksom på att han inte var tillräckligt gudfruktig och att, att ja, men det var hans fel att det gick åt helvete. Och jag vet inte om det i döden om hon skulde det på kung Magnus också. Eller om det var andra...
1: Det är en bra fråga. Mm. Men, men det, 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 det vi vet är att hon säger att det, det står att han älskade män mer än han älskade sin gud, sin hustru och sin egen själ. För det var ju så att det fanns rykten om att... Man har, man har anklagat Heliga Brigitte för att sprida spridit rykten om att... Magnus Eriksson ska ha varit homosexuell och haft en sexuell relation med en riddare. Det, den, det, det är faktiskt inte Heliga Brigitta som skrivit ner det här. Utan det här är en okänd person, eh, troligtvis i, när, i hennes kretsar, som författade ett verk som heter Libelus de Magno Eriki. Och i den så det att kungen av motvilja undvek sexuell ömning med sin hustru, alltså Drottin Blanca, och han ska ha utfört kötsliga Handlingar som bröt mot naturen Och sedvänjan som det kallades
2: Jag älskar uttrycket kötsliga handlingar det är, är, är så, liksom, Ett mustigt uttryck som vi borde använda Mer det behöver Att vi gör, gör, vi gör kötsliga handlingar Lite som Birgitta och hennes man Ulf gjorde När de skaffade åtta barn jag hörde om, kötsliga handlingar jag älskar hur du börjar fnissa varje gång jag börjar prata om det Efter,
1: efter den här initiala avvåldsamheten. Men, men, vi är en, dock är bara simpla människor, människor inget mer. Det drivs av våra kötsliga
2: men Så är det.
1: Och, men men hon, hon, hon ska, hennes vistelse vid hovet hade kommit till sitt slut. För hon hade ju ett större uppdrag. Hon hade ju fått ett uppdrag av Jesus Kristus själv. Mm. Ja, hon kunde tänga där
2: det på hovet hur länge som helst. Där kan men kan man har inte, ju andra saker att göra. Där
1: kan man inte uträtta så mycket. Så att hon begav sig 1349 till Rom och hon hade bestämt sig att hon ville starta en egen uh, nunneorden mm. uh, en egen nunne och hon åkte dit och då måste man ju få tillstånd av påven mm. och när hon kom till på uh, Rom så fanns det ett problem för att påven vid den här tidpunkten inte befann sig i Rom utan var befann sig då. De
2: befann sig avignon i Avignon i Frankrike. I Avignon. Det låter som ett gammalt franskt vin. Mm, en fin Avignon ska jag ta sen när jag kommer hem igväll. Ja. Det här är ju lite intressant med just det här. Det, kan ju bli, det har ju inte med så mycket med svensk historia att göra men den här. Alltså att Påven sitter i Avignon. Jag har faktiskt på att skriva ett manus till en liten film som jag ska spela in för Liber, läromedelsförlaget till deras digitala lärmedel som handlar just om poveldommet i Avignon. Och det är ju, det i sig, vi ska inte hålla upp oss, uppehålla oss för länge vid den, men det är en jävligt spännande period i det, dels för det första här då att eh, jag tror att det är kung Filip den femte av Frankrike som flyttar påven från Rom till Avignon. För det här är ju liksom en tidpunkt i början på tretton, eller under 1300-talet där kejsaren alltså kejsaren och påven de strider om vem det är som ska vara ledare för Europa någonstans och påvarna är relativt svaga vid den här tiden, vilket gör att eh, så, eh, den franska kejsaren kan ja, helt enkelt flytta påvedömet till Avignon eh, men sen så flyttar väl påven tillbaks någon gång, vad är det, 1300?
1: Ja, han flyttade tillbaka jag tror att det är 1368 mm. så kommer han tillbaka till Rom, men och vill ni läsa mer om den här spännande perioden som Mattias är inne på då kan ni läsa om den stora schismen. Mm. Och det här påverkar ju allt från Precis
2: vad, vad är den stora schismen? För det är ju där det blir riktigt spännande i just på, när vi har två påvar samtidigt.
1: Ja, och det, 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 det handlar ju framförallt om successionsordningen inom kyrkan. Mm. Vem är den som ska ta vid? Och det är ganska intressant att olika
2: påvar... Det är, De, vem är det egentligen inte beppen eller som ska bestämma den ska, ja, för vi är ju inte där liksom, påven är vi ju inte för påven är ju, han har ju celibat så han har inga liksom, naturliga arvingar på det sättet liksom. ja, ja det
1: kunde till och med vara så att du har en på en plats som eh, exkommunicerar en påve på en annan plats som liksom bandlyser mm. eller, eller avfärdar en annan påve på en annan plats mm. så det är en ganska turbulent period i kyrkans historia och som du är inne på så blir ju också kyrkan ganska svag, alltså katolska kyrkan blir svag och inne i nedgång Ja,
2: vi har väl en påve i Rom, en påve i Avignon och sen är det väl bitvis, alltså någon period där som vi har tre påvar det samtidigt stämmer. Jag vet inte var den tredje påven sitter
1: Ja, det kan, varit, det kan inte vart Konstantinopel. Man brukar ju ibland säga att det är det tredje
2: Roma. Nej, jag tror inte, för Konstantinopel ligger väl liksom utanför den katolska ja, det ja, det ja. så det, det är någon annan plats, där borde jag ju veta som mm. jag som sagt håller på att skriva manus till den filmen, men men, men som sagt, det är en oerhört spännande period den här stora schismen inom, inom den katolska kyrkan med påvar och motpåvar. Men ett stickspår igen. Birgitta, Birgitta ja. åker ner till Rom och så sitter inte påven där utan påven är Nej. i Avignon. Men vad gör, vad gör hon i Rom? Varför åkte hon dit? Var, var... Ja, för
1: hon, hon, vill, hon hade bestämt sig för att hon skulle starta den här eh, nunnorden. Men påven är som sagt inte där. Det här gör henne förbannad. Mm. Hon till och med skickar ett brev till Avignon och ber kräver att påven ska komma tillbaka till Rom. För hennes skull. För, För att hon startar den här eh, nunnororden. Ja, och det dröjer ett tag från det att hon kommer 1349 till Rom. Eh, och, så hon spenderar sina dagar med att gå runt till olika kyrkor. Hon eh, samlar in pengar till behövande. Så hon gör ju ganska bra jobb nere i, i Rom. Hon ser också hur... Eh, vad ska man säga, moraliskt förtappade människor som finns i Rom kring, kring kyrkan. Jag tror att hon är också är väldigt kritisk till hur kyrkan har agerat och att hon liksom menar att det är någon slags gudstraff till varför påven sitter i Avignon. Så under sin tid, så hon gör också olika pilgrimsresor runt om i Italien. Och, men 1368 som sagt så återvänder påven Urbanen 50 till Rom och den 21 oktober samma år så möts han och den tysk-romerska kejsaren Karl den fjärde i staden. Och då passade brigitta på att lämna in sin ordensregel till påven. Och han granskade den, tittade på den. Och den 5 augusti 1370 blev den godkänd. du var liksom en okej stämpel. Ja, den, den får okej, okay. men Birgitte är trots detta är inte nöjd. För hon, alltså tycker... hon har ambitioner, den här hon kvinnan. Har alltså. ambitioner. Hon, hon är inte särskilt nöjd med den här för hon tycker att det, hon kräver mer än så. Vad exakt det hon är missnöjd med vet jag faktiskt inte. Men hon är i alla fall inte nöjd med det upplägget som påvan har bestämt. Eh, eller innehållet i den här orden. Och, eh, men där, kortare efter så lämnar jag ändå... Hans vistelse, alltså påven, uh, påvens vistelse i Rom, blir relativt kort. Han återvänder till Avignon, och då blir Brigitte ordentligt förbannad mm. och väldigt besviken. Uh, och det här kan han inte acceptera, såklart. Så hon får en ny uppehållelse. Det är också en sån
2: här bra när man blir besviken. Jag, får en Jag ska tipsa mina barn om det när de inte får fått sitt lördaskor. Ta en uppenbarelse bara. så Säg att ni har pratat med Jesus.
1: Precis. Och hon, då passar hon ihop. Hon, I den här uppenbarelsen så ska Gud vara väldigt förbannad mm. på påven. Och hon ska också ha sett att han blivit sjuk. Och eh, intressant nog, eh, bara en kort tid där efter när påven har anlänt, bara några månader efter att påven eh, återvänt till Avignon så dör han faktiskt. Mm -hmm. Så någon typ av, eh, någonting, någon slags kontakt, kontakt har hon säkert behövade makt, det, vi vet inte. Eh, och, eh, man kan bara nämna också det att, att anledningen till att han återvände till Avignon det är på grund av sin säkerhet. Han är inte riktigt, känner sig inte riktigt säker i Rom. Det är därför han återvände till Avignon. Men 1371, när hon är 68 år gammal, så påbörjar hon en vallfärd till det heliga landet. Mm. Det är väl liksom det absolut finaste du kan göra vid den här tidpunkten.
2: Då ska du åka till Jerusalem. Då ska du åka till Jerusalem.
1: Och, hon, och, och det är ingen lätt väg vid den här tidpunkten. Hon färdas genom Neapel och Sypen. Och hon har med sin son Carl på den här resan som dör under resans gång. Så hon har ju också en förmåga att eh, bryta ner de nära. Enaste... Ja,
2: alltså jag tänker att att leva ihop med en sån här kvinna kan inte ha varit enklast liksom under 1300-talet. Hon har ett
1: kall, hon har ett ja. otroligt kall. Så att, eh... ja,
2: ett jävla driv var hon, ja. om inte annat. Den, där kan vi verkligen prata om liksom entreprenörskap eh, i sin fulla. Hon är inte liksom ens nöjd. Man får en, stämpel, en godkända stämpel från påven. Utan hon vill ha mer. Hon, vill liksom, nej men hon är ju driven av en religiös mission här någonstans. Det är klart att hon inte kan nöja sig med det lilla. Men hon, hon kommer hon till Jerusalem. Ja, kommer hon till det hela landet.
1: Precis, och hon kommer dit och eh, återvänder också. Så hon klarar ju färden dit och kommer tillbaka. Och, eh, när hon sen kommer tillbaka till Rom. För det är ju där hon, bos, hon har bosatt sig mm. i Rom. och eh, Så är hon så pass försvagad att hon i juli, 23 juli 1373, så dör hon.
2: Mm. Så hon, kom, och, hon kommer aldrig tillbaka till Sverige? Hon får aldrig uppleva den här Birgitte-orden? Hon får aldrig, uppleva, aldrig, och, hon får aldrig uppleva det, det stämmer. Och hon,
1: hon dör vid det, i hennes bostad, det ligger i Piazza Farnese. Den är en plats man fortfarande kan besöka faktiskt. Där mm. det, finns, det, 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 det finns fortfarande... Det, vad ska man säga, lämningar från hennes perioder. Mm. I, har, har du varit där? Jag har faktiskt inte varit i Rom alls, Nej. men det är någonting jag har högt upp på min list. Ja, jag, list. Var,
2: jag var faktiskt i Rom för 20 år sedan. Vi sökte inte den här platsen med Heliga Bitas bostad. Uh, lite andra saker. Utgick fotboll bland annat. Mm. Det är en riktig sport i skillnad från hockey. Det håller jag med om. Och uh, om. Men hennes sista, den... Uh,
1: den ska man ju ta, där, även om inte hon inte dog i Sverige så bestämmer man sig att man ska ta hennes kvaljobb tillbaka till Sverige. Mm. Och då färdas man, då man påbörjar resa mot Vastena.
2: Vilket är slutmålet Och det är där klostret där, ska, grund, där är grunna, alltså där, där, där Birgitinorden ska ha sitt säte I Vastena, Vastena det
1: Och då, det är en ganska spektakulär färd Som mm. gick över Alperna Via Brynn och vidare till Danzig. Mm. Därifrån så seglar man sen till Söderköping mm. Och slutligen till Vasterna. Och man når Vastena den 4 juli 1374 mm. Alltså eh, Mer än ett halvår efter att hon dör mm. Och eh, det intressanta ena det gäller Birgitta är de källor vi har kring hennes liv det är, de är nedtecknade. mycket av dem är nedtecknade ganska nära efter hennes död. Mm. Så redan tre år senare så gav många av hennes uppenbarelser ut av hennes nära vän, biskop Alfons av Jan. Jag tror att det utstått, mm. Jean. Uh, Och Då är det mycket av det här vad ska man säga, det övernaturliga som man har nedtecknat vilket mm. hon också känd för. Och det är något annat som är intressant med henne eftersom vi har så mycket av övernaturlig karaktär mycket, hon var väldigt från kvinna och mycket av det här nedtecknade så kort efter hennes tid så blev hon ju också en väldigt framstående kvinna i de här kyrkliga kretserna vilket, inte, vilket gör ju såklart också att hon relativt kort senare blev helgonförklarad så det dröjer bara till 1391 när hon blev helgonförklarad av påven Bonifatius den, ska vi se, den nionde tror jag det är. Bonifatius mm. den nionde.
2: Och, det är väl, och det är väl det som gör att hon liksom lever kvar i eftervärldens minne som står i stor just att hon blir helgonförklarad av påven. För det är ju någonting alldeles exceptionellt. Första kvinnan i Norden som blir helgonförklarad. Ja. Så det är inte bara så lite. Och, och den enda kvinnan i Norden fram tills alldeles alldeles nyligen då Elisabeth Asserblad blev helgonförklarad. Så det, väl, det gick ju, blir det, 600 år eh, drygt. Så var Begitta den enda nordiska kvinnan som blev då påven. Så det är ju verkligen någonting helt exceptionellt mm. eh, att de blir helgonförklarade 1391.
1: Men minst det vad som hände 1999, för då hände något annat som har med heliga Begitta att
2: göra. 1999, Begitta, Begitta, Begitta. Nej, det har vi ingen aning om. Jag minns faktiskt den här händelsen. Då fick mm. faktiskt hon
1: bli upphöjd till ett skyddshelgon för Europa skyddshelgon för Europa? Ja, det är inte dåligt. Det är bland det finaste du kan få. Så ja. hon har fått en väldigt fin utmärkelse. Så hon är av, alltså
2: skyddshelgon för hela, hela världsdelen i Europa?
1: Tillsammans med två andra kvinnor som ja. jag glömt bort namnet på, men mycket riktigt i det. så att ja. Heliga Brigitte är ett av de skyddshelgon för hela... Det, hela
2: är ju, det är ju en häftig liksom grej att äh, ha som... Äh, som sit Ledge. Jag sitter ju jag, jag sitter och säger Ledge hela tiden. Vad heter det på svenska? Så jag inte behövde engelska Eftermäle. de Det är ett mycket bättre ord istället för att sitta och fianta sig med eftermäl. Att ha det som eftermäle. det är ju inte så jäkla illa. Alltså.
1: Ja, och det här är ju, jag menar, vi har ju varit inne på vilket spektakulärt liv, vilket mm. ovanligt liv hon har levt. Och eh, apropå eftermel, så eh, med tanke på att om vi har ganska mycket källor på Helga Brigitta och eh, att hon levde ett så, så pass ovanligt liv så finns det ju möjlighet också att eh, se betrakta Helga och ur lite olika perspektiv mm. genom, genom historiens lopp. Eh, det har, man kan ju tycka att en kvinna så här from och med ett så här stort uppdrag eh, ska liksom vara stå över all kritik eh, men faktum är att eh, kritik riktades mot Helga Brigitta
2: ganska tidigt så... Även under hennes levnadstid eller är, precis därefter?
1: Jag är osäker på om det fanns under hennes levnadstid Nej. men vi vet ju till exempel att Martin Luther, han har kallat henne för den galna Brigitta. Martin
2: så, Luther hade väl åndes en lite bias där i sin ja, syn på katolska
1: kyrkan så att... <laughs> Det kan man nog säga Men vi har också Ulavos P3 ja. Kanske också bias ja, Jag
2: tänker vi har protestantiska reformatorer jo, ja. Att de är sura på ett katolskt helgon Det han, jag...
1: han ska ha kallat hennes syner Uppenbarligen för dagdrömmar mm. Vi har en annan Kanske också <laughs> bias personer
2: vem drar du upp här nu?
1: Nu ska vi se vad du tycker av den här personen. August Strindberg. August på... Strindberg, han, han, han,
2: han var ju för fan också galen på riktigt. Så att, uh, nu ska du hon... få höra vad han har
1: skrivit om. Ja. Han har skrivit så här. En härsklysten är en sjuk kvinna som medvetet strävar efter helgonskapet och makten över det andra könet. Så han gjorde någon slags... Uh, könsmaktsanalys uh, Jo, könsmakts, uh, uh, på
2: jo men att Strindberg hatade kvinnor det är väl allmänt känt så att, uh, att han inte gillar hela biten det, det tar jag för uh, han, ska också,
1: han, han ska också ha skrivit att av denna osympatiska kvinna gjorde jag efter urkunderna den oregeliga tossa som nu finns i dramat i hur jag till hennes ära lät henne vaknat i klarhet om sin fjollighet och sitt högmod I love it så han var nog, han men är,
2: var... är det från den här pjäsen som han skriver om Magnus Eriksson som vi nämnde i förra avsnittet? Jag kanske? tror det är därifrån. Ja.
1: Och, så därifrån han, han, han var inte nådig mot heliga Birgitta. men å andra sidan så vet vi att Strindberg hade en ganska tvivel, tveksam kvinnosyn ja,
2: Minst sagt äh... ja. Så att du, dina sanningsvittnarna är det är Martin Luther det är Olaus Peter, det är August Strindberg ja, Ditt case Hamid, det är inte helt klockig, ja, måste det, jag, jag säga.
1: Jag, jag, jag erkänner vissa. Då <laughs> kan det fråga det till dessa
2: herrar. Och så är det herrar också. Ja, precis, ska, man ska, man också i, ska, ska man komma ihåg. Uh,
1: men men hon, hon hade ju mycket finare eftermiddels uh, än bara det där. Mm. Hon lämnade ju faktiskt en, en orden efter sig. Så den, här, uh, den som grundar den finns fortfarande kvar idag. Mm. Den, den, dess officiella är den heliga frälsarens order. Men man brukar ju ofta kalla den
2: bara för in orden Mm. Och det, den hade sin som ursprung i det här klostret i Vastena Som hon själv aldrig fick uppleva då hon, hon var väl då i Rom i 20 år Vilket innebär att hon kan väl knappast ha sett Det börja byggas, nej, tänker jag i alla fall att, inte, nej. Utan så som jag fattade så är det hennes dotter Katarina Som blir den första beddissan i det här klostret eh, När det då grundas blir det där Efter 1370-71 någonstans eh, När de har fått godkännande å ja, påvenedom.
1: och jag är mycket nyfiken på hur många som hur många som bor där liksom som, som i basta kloster. Jag som, som 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 lever som nunnor än idag. Mm. Jag, jag kan inte tänka mig. Jag vill minnas att eller kanske planerade jag ihop med något annat kloster, men jag vill minnas att det är bara ett fåtal som lever eh äh, där på klostret. Men det är nog inte så enkelt alltså nyrekryteringen till det klostret kan inte vara så straight.
2: så här står det jag googlar upp det här snabbt att Vasterna kloster stängdes 1595 men öppnade 1935 återvände byggetinorden dit och startade ett gästhem. Ett regelrätt kloster återupprättades i Vasterna 1963 den levde 1988 eh, av påminner om erkänt som ett självständigt priorat. 1991 blev klostret erkänt som ett abedi med en abedissa som klostrets ledare. Så det har fått en renässans här nu under eh, sen under 1900-talet. Jag tänker att det måste väl vara reformationen med, under Gustav Vasa och hans söner som satte stopp för, för det klostret och den klosterorden där.
1: Ja det stämmer nog det där som du säger för att jag vill minnas att jag innan årsskiftet träffade en äldre dam i Linköping och hon berättade att hon hade varit på det här gästhuset mm. i Västernan, Så det är mycket riktigt är ett gästhus idag. Men jag, jag tror att det var hon som nämnde att det, jag tror att det var sex äh, kvinnor som mm. är verksamma som äh, i den här i Norden. Mm.
2: Så Helga begitta, är då kanske en av de äh, mest kända svenskarna och åtminstone från medeltiden äh, som helgon. Äh, det blev helgon då 1391 väldigt kort över. Vad, vad innebär det att vara helgon förresten? Vad vem, vem, vem får bli helgon?
1: Det är inte vem som helst som blir helgon. Jag är inte riktigt säker på vilka kriterier som ska till för att bli ett helgon. Nej. Men det är, man ska, jag, jag, vill, jag tror att det är nästan bara sådana som har sett olika uppenbara syner. Mm. Eh, men också, ska också ha spelat. Antingen ska man ha varit en martyr, en död martyr död, 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 eller så ska man ha gjort,
2: man ska ha liksom gjort något framstående för den kristna tronen. Mm. Och det är i slutändan påven som bestämmer Vem som var Helgon Eller, eller visste är det så att det, vi har väl ett, Några andra svenska Helgon som inte har blivit liksom av påven men som är Helgon det är Birgitta, eh, har du något mer Som avslutning på henne Jag tycker att vi har gjort en ganska uh, rejäl uh, explosiv över hennes liv vet du, vet du när Birgitta har namnsdag det? det borde jag veta men det har jag faktiskt inte koll på Nej det är en sån här dum grej som jag har koll på Som jag håller på med såna här traditioner och uh, allmänack Hon har namnsdag den 7 oktober är det random? Är det bara så slumpmässigt? Jag, ja, jag tänker att det, har att det är hennes helgondag och att antingen att det var att hon dog den 7 oktober eller vad, vad sa vi om det? Jag zonade ut lite när du... Det
1: kan stämma för att hon... Nej, förlåt. Det stämmer inte. Hon mm. dog faktiskt den 23 juli. Mm.
2: Det, det har jag gissar att ha någonting med det att göra med henne som person att det är den 7 oktober, det kan vara hennes helgondag alltså när hon blev helgonförklarad också det men, men det är i alla fall den 7 oktober, eh, Birgitta-dagen det är därifrån det heter britt kommer faktiskt man brukar prata om Britt-sommar eh, som en period under hösten när det blir, eh, efter att ha varit liksom regnet och kallt så blir det varmare temporärt, ibland säger man indiansommar också men brittsommar är ett sånt begrepp som jag använder i Sverige Och det kommer då från Birgittas dag den 7 oktober Så en variant har ingenting med Storbritannien att göra Utan det är Birgitta-Britt-brittsommar Där så, kommer
1: det ifrån Ja, så man kan ju säga att Helga Brigitte är Sveriges första Internationella, internationella kändis, kändis mm. Så är det och det finns mycket skrivet om henne på engelska också. Hon mm. heter St. Bridget på så. engelska.
2: Låts alltid kopplar. Det är därför jag säger Ledges istället för eftermiddag. Mm. För att säga saker och ting på engelska. St. Bridget. St. Bridget. Vad hade vi för populärkulturell referens till den heliga begittan? Alltså,
1: jag borde ju koll på det här, men jag har faktiskt inte så bra koll på det
2: jag tycker att det är alldeles för, för
1: lite filmatiserat nej, för
2: jag, jag, jag kollade ju när jag, samtidigt som jag gjorde den här på Magnus Eriksson vi kan ju nämna då August Strindbergs pjäs om Magnus Eriksson som den har vi, använder vi ju i avsnittet om Magnus Eriksson men jag hade svårt att hitta någonting alltså någon, för det borde ju ha gjorts någon film alltså spelfilm om det det finns ju massa dokumentärer och liksom den typen av filmer om vill mm. i men att, att det inte har gjort någon stor liksom, stor produktion om, om Heliga Brigitta känns lite märkligt.
1: Ja, man har gjort på Jean så mm. att en ganska usel film förut med vad är det hon heter? Eh, oh, jag glömmer bort vad hon heter. Men, men hon som är med i alla de här Resident Evil-filmerna, hon, hon är, spelade Jean Darc. En riktigt dålig film. Så jag tycker att, och jag tycker för övrigt att det borde göras en spelfilm på Heliga Brigitta. Ett fantastiskt liv. Eh, och sen är det ju såklart. Det är ju ett sidospår. Jag tror att det är svårt att få en film med en, en kvinnlig huvudrollskaraktär från Norden mm. i en stor produktion. Det är klart att det... Vi
2: ger uppdraget till Colin Nattli så får Helena Bergström spela Heliga Birgitta. Där har vi liksom en klockren. Kommer lika bra som Hobert Tre Kör hårt Colin, du har uh, vårat stöd. <laughs> vi kan gå in som sponsor. Kungar och krig sponsrar uh, Colin Nuttles version av... Helga bita filmen med Helene Bergström i år. Oh, då kommer vi kunna se Heliga bitas tuttar också. För Helena Bergström visar alltid tuttar när <laughs> jag kollar jag har hört. Hur ser vi? Du blir generad igen. Allt, när vi kommer in på, på kvinnor och snusk så blir han mer generad. Eh, ska vi säga att vi har eh, gjort det här avsnittet i samarbete med svenskhistoria.se som är en utmärkt nättidning om du är intresserad av svensk historia. Eh, den, eller, svensk historia finns också på sociala medier på Facebook, Instagram och Twitter där de gör i princip dagliga uppdateringar om spännande saker som händer eh, som har hänt i svensk historia så är ni intresserade av svensk historia så ska ni absolut följa svenskhistoria.se på de här sociala medierna och är ni intresserade gillar ni det vi gör så ska ni gå in på patreoncom snäste kungar och krig och gå in och stötta oss där och sen ska ni givetvis följa oss på sociala medier vi heter kungar och krig på de sociala medier där vi finns du heter direktor Hamid jag heter Maxison med ett s och tills vi hörs nästa gång så säger vi ha det bra. Hejdå. Ha det bra. Kungariktig produceras av Riostad Media AB.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.